0: ¿Sabe usted cuáles son los impactos destructivos que causa un incendio forestal? Genera erosión, hay pérdida y disminución de la materia orgánica, por lo tanto se pierden los nutrientes del suelo, hay alteración de la vegetación, lo mismo que pérdida de hábitat para los seres silvestres, hay destrucción de árboles centenarios milenarios endémicos en algunos lugares también la destrucción de viviendas la pérdida de vidas humanas un incendio forestal debe evitarse desde cuando es una pequeña chispa cuando es un pequeño fuego si lo evitamos evitaremos siempre con la prevención que se incendie un gran bosque hoy tenemos un invitado muy pero muy especial Siempre conectado con los temas de naturaleza. Francisco Castañares Morales es el actual presidente de la Asociación de Empresas Forestales y del Medio Ambiente de Extremadura, España, y también presidente y fundador de Amigos del Parque Nacional de Monfragüe. Lugares hermosos, privilegiados del planeta y de la naturaleza, que lamentablemente han sido afectados también por el fuego. Él estará con nosotros en un instante para reflexionar sobre la prevención y lo importante que es la naturaleza.
1: Nuestro oxígeno, porto delar, con Carlos Ramírez, nuestro oxígeno.
0: Saludamos a todos nuestros amables oyentes y saludamos también a Mariano.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. El fuego, pues es un elemento natural que necesita nuestro ecosistema para la regeneración de bosques y montes. Esto aporta estrategias rebrotadoras y de germinación tras su paso. Sin embargo, esto ha dejado de ser una perturbación natural que modelaba el paisaje para convertirse ahora en la actualidad en una terrible amenaza, que en más de un 96% de los incendios de causa conocida en España, por ejemplo, pues está ocasionada por el ser humano. Y también hay que tener en cuenta, Carlos Alberto y oyentes, que la extinción no resuelve el problema y hay que trabajar en la prevención. Un dato, en 2017, el 63% de los incendios producidos quedaron en menos de una hectárea afectada y esto es gracias a que la extinción de los incendios es exitosa. Sin embargo, cada vez hay más grandes incendios forestales y se debe trabajar en esto, en la extinción de los incendios.
0: Saludamos a nuestro invitado. Está en España, está en Extremadura. Es Francisco Castañares Morales. Es conocido también por los amigos del Parque Nacional de Monfragüe como Paco Castañares. Bienvenido a Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación.
2: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Un placer. Encantado también de, de hablar contigo, Mariano.
0: Pues muchas gracias por elegir y por aceptar la invitación a, a este programa. Siempre nos gusta hablar con nuestro invitado de temas que son de interés para todos. Evitar un incendio practicar la prevención, pues todos debemos ser voluntarios en algún momento porque tenemos una responsabilidad colectiva con el entorno, con el ambiente, con el agua, con el aire, con el oxígeno, con las futuras generaciones. Pero no siempre es así. Hoy vamos a reflexionar con usted y quisiera que nos contara un poquitico pues dónde nació y cómo se conecta con estos temas de la naturaleza, porque usted es un hombre que está súper conectado con los parques y es defensor, precisamente, de la naturaleza. Bienvenido y, y le escuchamos.
2: un placer. Yo nací en, en, en el límite mismo del Parque Nacional de Monfragüe, en, en un pequeño pueblo. Tenía entonces 2.600 habitantes, hoy tiene 1.600, que se llama Cerradilla. Y que es el, el núcleo de población que más habitantes, perdón, que más hectáreas, que más terreno, que más territorio, y buena parte de sus habitantes están relacionados y vinculados con, con Monfrague. Mis padres eh, vivían en el campo, vivieron en el campo durante toda su vida, eh, hasta que se jubilaron. Eh, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos eran cabreros, mi padre también lo era. Por tanto, yo eh, he vivido toda mi infancia en el campo. Cuando abría la ventana por la mañana al despertar, eh, lo que veía era el Salto del Gitano, que es el lugar más emblemático del Parque Nacional de Monfragüe, que conoce eh, todo el mundo que de una u otra manera ha pasado por allí o ha visto imágenes eh, que guardan relación con tan emblemático espacio natural protegido. Por tanto, mi vida, mi historia está relacionada con Monfragüe. Después fui alcalde del pueblo, fui alcalde de dos legislaturas, eh, después estuve también en el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tres legislaturas, llevaba siempre los temas de medio ambiente y de, y de agricultura y tuve el honor de ser el director de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, bajo el gobierno del presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entre 1989 y 1994. Tuve, por tanto, la responsabilidad directa de gestionar Monfrague, que entonces era Parque Natural, y pocos años después, a raíz también de una iniciativa eh, nuestra en aquellos tiempos, fue declarado Parque Nacional y Reserva de la Biosfera, que son digamos los dos máximos eh, galardones, las dos máximas eh, consideraciones nacional e internacional eh, que tiene Monfragüe. También a nivel europeo es está en la Red Natura 2000, es zona de especial protección de aves y lugar de interés comunitario, que son los dos eh, elementos de protección más importantes que tiene también la Unión Europea sobre su territorio.
1: Paco, qué interesante escuchar su historia, cómo se conecta usted con este tema forestal, de los incendios forestales, durante todo este recorrido ambiental que usted nos está contando, que pudo trabajar durante muchos años, en qué momento llega usted a descubrir este problema de los incendios forestales, sus afectaciones, pero también sus causas, cómo prevenirlos, cómo extinguir este mal que es tan grande y más en un momento, donde tenemos el cambio climático aumentando.
2: Pues fue también un, un incendio forestal que se produjo en, en Monfragüe, Marián, fue en el año 90, yo llevaba escasamente un año como responsable de medio ambiente y entre mis competencias no estaba ni la política forestal ni la lucha contra incendios forestales, pero a partir de ese momento adoptamos la decisión de cambiar tanto la política forestal como la, la lucha directa del servicio de extinción de incendios forestales. Creamos bajo mi mandato, el primer plan InfoEx, incendios forestales de Extremadura. Eh, dividimos el territorio de la región en 11 eh, zonas de alto riesgo, al frente de cada una de las cuales pusimos a un técnico especialista en la gestión forestal y la lucha contra incendios forestales, y distribuimos los medios que entonces teníamos, helicópteros, hasta un total de seis que llegamos a contratar, y unos 80 o 90 eh, retenes eh, de incendios forestales con personal y con vehículos autobombas, con mangueras, capacidad de, de poder enfrentarse a cualquiera de los incendios que había. Teníamos entonces la filosofía, que era una filosofía general en, toda, en todo el mundo civilizado, civilizado, de extinguir los incendios nada más que se producían, es decir, evitar que se, fueran, se hicieran grandes y que, por tanto, pudieran quemar eh, grandes superficies de terreno. Así es que estuvimos mmm, funcionando durante eh, 12 años, entre 1991 y, y 2003, pues eh, con unos niveles de eficacia eh, muy altos, ¿no? los incendios que había cada año en Extremadura no superaban las 300, 400 hectáreas, muchas veces menos de la mitad de ellas eran arboladas, generalmente eran incendios de, de pastos o de, o de matorral, el incendio más grande que, los incendios más grandes que hubo sumados todos en un año no llegaron a superar las 700 hectáreas en el año que más se quemaron, durante todo ese periodo, pero sin embargo en 2000, 2003 eh, se produjo la gran catástrofe, que tardé muchísimo tiempo en entender por qué se producía, y es eh, que de pronto se nos quemaron más de 40.000 hectáreas en un solo verano, en tres días de verano, El principio de un día 1, 2 y 3 de agosto, hace ahora 19 años exactamente, y repitió eh, dos o tres días más a mediados de, de, del mes de agosto, llegando a quemar lo que hasta ahora es la mayor superficie eh, arrasada en Extremadura por incendios forestales desde que hay estadísticas. Eso se volvió a repetir en 2005. Yo ya no era el responsable ni en 2003 ni en 2005, desde 1994, mediados de, de junio, dejé de serlo, pero mantenía una muy buena y muy estrecha relación con los responsables de extinción, con los cuales me puse en contacto y les pregunté acerca de qué es lo que podría haber pasado, qué habían hecho de otra manera o qué se estaba haciendo de otra manera para que hasta entonces nos hubiera ido bien y a partir de ese momento no fuera tan mal. Y no encontré la respuesta, ni tampoco me la supieron dar ellos. Años después coincidí con Marc Castelnou, que es el inspector jefe del GRAF, el Grupo de Refuerzo de Actuaciones Forestales de los Bomberos de, de Cataluña, que es probablemente la persona que más sabe de incendios del mundo y con el que he tenido la suerte de, de, de aprender eh, muchísimo, prácticamente todo lo que sé. En este momento lo sé gracias a Marc Castelnou, gracias a, a, a haber mantenido horas, días y semanas de, de conversación. Hablamos prácticamente a diario, dos veces al día en la época alta de peligro de incendios, a tarde y mañana. Y no solamente hablamos de los incendios que hay en España o que hay en Extremadura o, o que hay en su Cataluña eh, natal, también los que hay en el mundo. Hemos estado siguiendo incendios en la Amazonía seca de Bolivia, absolutamente catastróficos y desastrosos, en Argentina, en Chile en la costa oeste americana, California, eh, y toda la costa oeste americana, en Canadá, en Australia. Hemos escrito varios artículos de opinión, algunos de ellos conjuntamente, entre los dos, y creo que hemos conseguido desarrollar una gran amistad que se ha forjado básicamente eh, desde el conocimiento del, del fuego y desde la tremenda realidad que estamos viviendo. Bien, como les decía, fue Mark Castelnou el que me explicó lo de la paradoja de la extinción que les va a parecer curioso, decir, cuanto más eficaces somos apagando los incendios que podemos apagar, que no nos engañemos, son incendios pequeños o medianos como, muy, como mucho, más grande será el incendio que vendrá. ¿Por qué? Porque el combustible crece en esta parte del planeta, España digamos seca, todo lo que es el, el territorio de la península ibérica, salvo la cornisa cantábrica y la, y la costa eh, oeste de, de, de Portugal, eh, crece a una el, el combustible, la vegetación, crece a una velocidad de dos a cuatro toneladas por hectárea y año. Si no la gestionamos, si no la sacamos, ni tampoco permitimos que se quemen incendios de baja intensidad, pues lo que realmente hacemos es propiciar que se acumule, que crezca más, que aumente de una manera exponencial y eh, cuando ya el terreno no es capaz de alimentar tanto combustible, tanta materia vegetal que vive del alimento que encuentra en el suelo y en el subsuelo, lo que hace es que se seca. Y entonces se pone en capacidad de arder en grandes en grandes superficies. La despoblación rural, la falta de habitantes en, en, en prácticamente todo el interior de la península ibérica y particularmente en Extremadura, es lo que ha propiciado que la vegetación crezca y se acumule de una manera tan importante. A cambio, o en cambio, o como alternativa, las administraciones no han sido capaces de gestionar de manera adecuada el combustible. No nos han hecho caso cuando en 2017, en enero de 2017, un mega incendio forestal arrasó montes y pueblos enteros en la zona de Valparaíso, en Chile. Después, ese mismo año, en Portugal, llegó a quemar en cuatro días 60.000 hectáreas y mató a 65 personas el incendio de Pedrogao Grande y repitió en octubre, ya fuera de la temporada de riesgo alto de incendios forestales, en el norte de Portugal, llegando a quemar eh, 190.000 hectáreas en solo 10 horas, a una velocidad de propagación superior a las 14.000 hectáreas por hora. Algo absolutamente terrorífico. Mató a 44 personas y, desde luego, es algo que todavía no hemos olvidado los que seguimos aquellos incendios y los que estuvimos pendientes de lo que ocurría. Eso debería habernos enseñado, a nosotros nos ha enseñado, que la única solución capaz de evitar esos grandes incendios es reducir y evitar la acumulación de combustible en los montes. Hace 50 o 60 años, había millones de personas que vivían en el campo, no en los pueblos ni en las ciudades, en el campo, que hacían de desayunar, de comer y de cenar 365 días al año con leña del bosque, que utilizaban para hacer eh, cocinar sus alimentos. Calentaban sus hogares durante cuatro meses al año, abrían espacios al monte para eh, sembrar eh, sus huertos y tener. Eh, hortalizas para eh, el autoabastecimiento de las familias eh, que vivían en el entorno. Y además habrían también espacios al monte, al bosque cerrado, para sembrar cereal y tener pienso disponible eh, cuando las épocas de escasez, finales del verano y principios del otoño, hasta que llegan las primeras lluvias significativas, no hay alimento en el campo para el ganado. Eso desapareció cuando se produjo el gran fenómeno migratorio. La gente abandonó el campo y se fue el campo se matorralizó, se llenó de combustible y con el paso del tiempo lo que ha ido haciendo es acumularse más y más, secarse y estar en disposición de arder. Eso es lo que explica la intensidad, la voracidad, las tremendas eh, destrucciones y el riesgo para la propia vida humana, además de para la naturaleza y el medio ambiente, que tienen estos grandes incendios forestales. Pensábamos que teníamos 10 años a partir de, de lo que sucedió en Chile, eh, en la costa oeste americana, en, en, en Bolivia, en Argentina en Australia y en el oeste de Portugal, pero el cambio climático y el calentamiento global lo que ha hecho ha sido acelerar, y ya estamos en esa eh, situación también. Los incendios de este verano, absolutamente desastrosos, 60.000 hectáreas en dos incendios solo en la provincia de Zamora, al norte de, de la región extremeña, con, con unos resultados absolutamente catastróficos y también con dos muertos, bombero forestal de 62 años y un eh, pastor ...que tenía su ganado en las inmediaciones de, del fuego... ...murieron víctimas de las, de las llamas... ...entonces ya no es solo un problema medioambiental... ...ya es un problema también de protección civil... ...en seis décadas en España y en Extremadura... ...hemos pasado de vivir del bosque... ...y vivir en el bosque a tener que defendernos de él... ...como consecuencia fundamentalmente... ...de la acumulación de combustible.
0: Actualmente viajamos en una nave espacial... ...llamada Planeta Tierra... Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. Muy triste lo que está pasando en España, cientos o miles de hectáreas que se queman vorazmente y por ahí derecho pues todo lo que es vegetación, especies endémicas. Por ejemplo, el buitre negro ha sido afectado. Ya varios de sus nidos, una de las joyas del Parque Nacional, prácticamente se han chamuscado, se han incinerado. Hablemos un poco de, de las especies que se pierden, de las vidas humanas, de prácticamente estos incendios que a veces son incontrolables y mientras llega la ayuda, las voluntades que se suman para apagarlo, pues realmente las llamas consumen todo lo que encuentran a su paso. Hablemos un poco de, de todas estas especies que usted conoce muy bien y como asociación amigos de Monfragüe, usted, su presidente y fundador, Paco Castañares, pues conoce muy bien y ha estado hablando sobre la prevención, ha estado realizando muchas, muchas campañas y lo sentimos en su voz, lo sentimos en su amor por la naturaleza desde muy niño. Y hoy, pues prácticamente usted es el presidente de la Asociación de Empresas Forestales por todo este gran mérito que realiza por la protección del medio ambiente de Extremadura. Reflexionemos un poco sobre todo lo que se pierde en un incendio forestal.
2: En primer lugar te diría, Carlos, que son incendios que se sitúan, nada más comenzar, fuera de capacidad de extinción. Es decir, que no hay bomberos forestales, ni medios, ni aviones, ni helicópteros ni todos los medios del mundo disponibles para poderlos utilizar en la lucha contra el fuego tienen absolutamente nada que hacer. Hay intensidades térmicas de eh, 1.200, 1.300 grados, es decir, que por mucha agua que llegue no llega a tocar las llamas siquiera, se evapora antes. ¿no? Es decir, incluso ni siquiera los aviones ni los helicópteros pueden pasar por encima del fuego porque se desintegrarían eh, con esas eh, temperaturas tan, tan tremendas. Es decir, son fuegos que están fuera de capacidad de extinción y lo que hay que hacer cuando eso ocurre es retirar los medios y esperar que haya una ventana de oportunidad para poder atacarlo. Eso va a ocurrir cuando el incendio abandone la zona donde hay tanto combustible, el que genera tanta eh, intensidad en la, en la combustión, y eh, o cambie el viento y arrastre las llamas hacia la zona que ya está quemada y, por tanto, no tenga combustible sobre el que avanzar, o llueva. Únicamente esas son, digamos, las eh, circunstancias en las que podríamos enfrentarnos a un fuego que está fuera de capacidad de extinción. Mientras lo esté, no hay posibilidad alguna de arrimarse a él. Tienen una eh, capacidad de crear eh, focos secundarios que se convierten in inmediatamente en grandes incendios que lo que hacen es avanzar hacia el incendio principal como consecuencia de la enorme temperatura que hay en el núcleo del incendio. He dicho anteriormente, puede llegar a alcanzar 1.200, 1.300 grados. Se genera un vacío porque el aire caliente Pesa mucho menos que el aire frío, y el aire muy caliente pesa muchísimo menos que el aire frío, y lo que hace es subir para arriba, tirar hacia, hacia las partes altas de la, de la atmósfera y eh, provocar eh, erupciones como si fuera un volcán con material encendido que lanzan a kilómetros de distancia. Ese material encendido que lanzan a kilómetros de distancia, si encuentran combustible disponible para arder donde cae, vuelven a, a provocar decenas y cientos de incendios que inmediatamente arden en la dirección del núcleo principal por el vacío que genera la falta de aire por la eh, subida hacia arriba con el, efecto, con el efecto chimenea. Quiere esto decir que no puede haber gente en los alrededores porque sufriría atrapamiento y podría morir. Eso fue lo que ocurrió en Pedro gao en 2017 y la historia ya nos lo ha enseñado. Tenemos que aprender y tenemos que actuar en consecuencia. Las pérdidas que se producen son ingentes. Es una destrucción total y absoluta. Cuando el incendio es de esa intensidad desaparece toda posibilidad de vida en el entorno que se quema. Es decir, no solo se quema la parte aérea, lo que vemos, el paisaje, el matorral, los árboles, eh, eh, los pastos, los animales, mamíferos y aves eh, que, que, o insectos que, que ocupan ese, ese nicho eh, vital que se está quemando. Es que se quema también el subsuelo y, por tanto, la capacidad de regeneración.
0: Observamos las noticias internacionales sobre lo que está pasando en España y hay muchas imágenes impactantes, no solamente como se quema la vegetación, se carbonizan muchas especies silvestres, sino también muchas viviendas, las casas de Mirabete en Cáceres, y también prácticamente el estrés que está causando en las poblaciones españolas, las poblaciones casereñas, por la exacerbación muy brusca del fuego, esto está generando, pues, mucho temor en la población. Hemos visto cómo muchos vehículos han quedado atrapados entre el fuego. Lo mismo que eh, también el fuego ha pasado a través de la vía férrea de un bosque a otro. Hemos visto imágenes impactantes, dantescas, muy, muy duras. Y entendemos perfectamente esto que desde su corazón como una petición sale precisamente para para los gobiernos, para la gente, para el planeta, porque realmente, así como está ocurriendo ahora en España, ha ocurrido y está ocurriendo en el Amazonas, está ocurriendo en los Estados Unidos, también por los lados de Texas, en muchos lugares que si usted hacía referencia que no se incendiaban, que no tenían temperaturas por más de 20 grados centígrados promedio, ahora están en 40 grados, como en Inglaterra, por ejemplo, y allí hay un riesgo latente de incendios forestales porque la temperatura, los vientos, el combustible que está, la vegetación seca, deshidratada, pues es prácticamente lo que produce el incendio y más si hay afectaciones. Nos explicaban que en algunos casos, digamos, se producen naturalmente, ocasionadas por un rayo, pero que y la mayor parte de las veces ocurre por manos prácticamente criminales. Sin embargo, cuando se desata el fuego, usted bien lo decía, los residuos vegetales pueden saltar de un sitio a otro y se ocasionan focos de incendio que a veces son difíciles, muy pero muy difíciles de controlar. Los cortafuegos han sido una solución en muchos lugares. En España se practica esta solución de los cortafuegos
2: bueno, en España, eh, sobre todo en la, en la mitad sur de, de España, se han, eh, se han practicado siempre cortafuegos lineales, pero eso ya no es una solución. Sirven para que entren los medios de extinción y puedan tener acceso a una zona que aún está sin quemar. Ahí pueden anclar un contrafuego, es decir, darle fuego al monte eh, que va a quemarse después con un gran incendio forestal que avanza hacia nosotros y eh, hacerlo como vacuna. ¿no? Tú metes un fuego de baja intensidad sobre el monte que aún está sin quemar y cuando llega el fuego grande, el fuego destructivo, ya no puede avanzar porque has quemado, has eliminado el combustible con un fuego de baja intensidad. Se llama fuego técnico y es eh, la única herramienta que en algunos casos puede hacerse por la gente que sabe hacerlo. No, Antes lo hacía eh, nuestros antepasados, lo hacían los campesinos, la gente que vivía en el campo, pero claro, las densidades de vegetación no eran las de ahora, la temperatura y la humedad tampoco eran las que son ahora y, por tanto, ahora no lo puede hacer cualquiera. Ahora tiene que tener formación, tiene que tener eh, capacidad de entender el comportamiento del fuego y decidir en qué momentos y en qué lugares se puede hacer el incendio y con qué medios se pueden eh, realmente controlar para evitar que el incendio grande, el monstruoso, el destructivo, el pavoroso, el que lo va eliminando todo, pueda seguir avanzando. Sirven para eso, realmente para poco más. Ahora lo que hay que hacer, lo decía antes, eh, respondiendo a otra pregunta, es... Eh, eliminar combustible del interior del, del bosque para que haya, haya menos densidad, es decir, nunca debe haber más de 10 toneladas de combustible disponible para arder en ningún espacio forestal de España ni del mundo si no queremos que realmente sea pasto de las llamas. Cuando haya una época en la que el calor eh, seque el, el combustible forestal, lo ponga a disposición de arder y una fuente de calor intenso lo acabe, lo acabe incendiando. ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que abrir espacios al monte para que no haya eh, superficies tan grandes, que, se, que son pastos de las llamas ante un gran eh, incendio forestal. Si rompemos la continuidad del combustible e intercalamos en el espacio zonas abiertas, ocupadas por pasto ocupadas por sembrado, ocupadas por olivares, ocupadas por castaño de fruto, por castaño forestal, ocupadas por cultivos como el pistacho, por cultivos como la vid y otros muchos, que se ocupadas por dehesas, por encinas, eh, por alcornoques, eh, o incluso por especies como el pino o el eucalipto, allí donde se da bien, convenientemente tratadas y gestionadas, estaremos en condiciones de poder hacer frente a cualquier emergencia por incendio forestal que se produzca. Lo que no puede ser es que haya tanta cantidad de hectáreas continuas de vegetación que encima está eh, completamente seca y tiene una enorme densidad acumulada de combustible forestal, que es lo que provoca los grandes incendios y los incendios tan intensos y tan pavorosos, que tienen capacidad de modificar la atmósfera y de gobernar el propio clima en los lugares en los que en los que se producen. Esto es un problema que no solamente tenemos en España, eh, está afectando ya prácticamente a todos los rincones de, del planeta y a los que no haya llegado, llegará en breve. Es decir, tenemos que tomarlo en serio a nivel global, a nivel del planeta, del gobierno, de la Unión Europea y de, todo, y de Naciones Unidas y de todos los gobiernos del mundo. No es la eh, inversión en medios de extinción que es lo primero que le he oído decir a Naciones Unidas hace una semana. No, señores de Naciones Unidas, no necesitamos más medios de extinción. Lo que necesitamos es que se gestionen los bosques, que se reduzca combustible, que se aproveche energéticamente y que se eh, eh, creen las condiciones para que incendios que va a haber y cada vez va a haber más, nos quemen cada vez menos superficie y los fuegos sean menos intensos. De eso es de lo que se trata, de convivir con el fuego en armonía, de adaptarnos a él como él se adapta a nosotros para evitar que nos cree un gran problema, destruyendo biodiversidad, destruyendo naturaleza, destruyendo espacios forestales y además poniendo en peligro vidas humanas. En Extremadura, yo creo que no se ha quemado ninguna casa. En Miravete llegó hasta las mismas casas del pueblo, pero no quemó ninguna. Lo que hizo fue eh, en casa de Mirabete fue quemar el medio de vida de la gente, porque quemó todas sus producciones agrarias, quemó sus huertos, mató a buena parte de su ganadería. Yo he visto una yegua muerta de un joven ganadero de 36 años que estaba el pobre emocionado porque veía que su yegua, absolutamente mansa y doméstica, que utilizaba para trabajar en el campo, había muerto víctima de las llamas, había sido quemada por el incendio. Pero es que había decenas de ovejas que estaban o bien muertas algunas de ellas o otras tan gravemente heridas por el incendio, con las patas quemadas, con las orejas quemadas, con los ojos quemados, con la boca quemada, con, con las ubres eh, eh, quemadas que muchas de ellas han tenido que ser sacrificadas en los días posteriores y solo unas cuantas habrán logrado sobrevivir. A eso tenemos que responder también con solidaridad y con urgencia. Esa gente que lo ha perdido todo en Casas de Mirabete en Romangordo, en, en Higuera de, de Albalat o en los pueblos de las urdes, las pedanías, las alquerías del municipio de la, Ladrillar en las urdes, tenemos que manifestar nuestra solidaridad devolviéndole a la gente todo lo que han perdido en todo su valor pero además pasándole durante los próximos cuatro o cinco años los niveles de renta que obtenían de su explotación agraria, ganadera o forestal para que puedan sobrevivir, porque han perdido todo por vivir en un lugar en el que las administraciones públicas no han hecho sus deberes para garantizar la protección.
0: Es la voz del presidente de la Asociación de Empresas Forestales y del Medio Ambiente de Extremadura y presidente y fundador de Amigos del Parque Nacional de Monfragüe. Paco Castañares. Pues muchas, muchas gracias por sus reflexiones hoy aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Deseamos a usted lo mejor de lo mejor.
2: Un placer, Carlos, un placer, Marían. Encantado de estar con vosotros.
1: La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno.